0: Novak Djokovic sottolinea sempre quanto in questa fase della sua carriera tutto ruoti attorno ai tornei del grande slam e soprattutto al fatto di vincerne il più possibile. D'altronde pare il suo modo di ottenere quel riconoscimento di oggettiva grandezza assoluta che per varie ragioni non ha ottenuto in una rilevante fetta degli appassionati. Ieri a Parigi contro Casper Rudd in una finale più complessa di quanto dica il punteggio un passo fondamentale in questo processo ha vinto infatti il suo ventitreesimo slam, più di ogni altro tennista nella storia del tennis maschile. Djokovic ha dovuto conquistarsi questa ennesima vittoria con più fatica di quello che probabilmente era, era possibile immaginare alla vigilia, per merito del suo avversario, un Casper Rudd in grado di giocare un primo set eccezionale e anche per una tensione sicuramente palpabile all'inizio partita da parte del serbo, che già con me e giocare gli US Open aveva mostrato un tratto di umanità nonostante il suo tennis così, così formidabile. Un primo set in cui soprattutto il dritto ha fatto molta fatica a trovare il ritmo giusto e ad essere preciso ed efficace come poi invece è stato durante la partita, in cui Rood l'ha sorpreso probabilmente con con la sicurezza dell'interpretazione tattica nella prima parte dell'incontro. Il norvegese è stato perfetto sostanzialmente, se escludiamo la percentuale di prime in campo che è stata deficitaria nel corso più o meno di tutta la partita per il resto nel primo parziale il suo tennis è stato impeccabile e anche È sorprendente, soprattutto nel rendimento del rovescio lungolinea, che ha, che ha letteralmente colto impreparato Djokovic che tante volte non si aspettava la qualità e la precisione dei cambi lungo linea durante la dinamica dello scambio ed è proprio questo che spesso ha messo in difficoltà il rito di Djokovic che in corsa è stato molto falloso un Rudy insomma che nel primo set ha fatto, ha fatto sorgere qualche, qualche dubbio a chi stava guardando la partita probabilmente anche a Djokovic stesso però la grandezza di Djokovic in quel momento è stata quella di rimanere aggrappato letteralmente con le unghie alla partita riuscire a recuperare un break di svantaggio giocare peggio del suo avversario e nonostante questo portarlo a un tie break dove poi ha iniziato a manifestarsi quello che lo separa sostanzialmente dal 99,9% dei giocatori e cioè la capacità enorme di giocare sotto pressione. Ha vinto il tiebreak dominandolo, non facendo nessun errore gratuito e confermando la statistica più impressionante di questo Roland Garros. Nei sei tie break complessivamente giocati nel torneo, Novak Djokovic non ha fatto nemmeno un errore gratuito. Questa è una qualità che insomma, si conosceva già di Novak Djokovic, che però quest'anno è emersa ancora in maniera più lampante e più rilevante, proprio perché ci sono state delle difficoltà durante il torneo di Novak Djokovic, non è stato un torneo dominato, non è stato un torneo facile ci sono stati molti passaggi all'interno delle partite, penso con Davidovic-Fochina, con Kachanov con Alcaraz, nei quali Djokovic è apparso in grossa difficoltà eppure la sua Capacità di avere questa selvaggia presa sulla partita e soprattutto questa questa capacità di attenzione, di focus e di concentrazione poi nei passaggi decisivi quando c'è da risolverla hanno fatto incredibilmente la differenza dopo quel primo set così così combattuto dopo un'ora e mezza di grandissima lotta ruda evidentemente accusato il peso di quell'occasione mancata e allo stesso tempo Djokovic ha aggiunto al suo tennis anche una maggiore leggerezza è sembrato liberarsi da questa tensione anche muscolare dovuta all'importanza dell'evento liberare il braccio cominciare a spingere ad essere molto più preciso col dritto e l'incontro da quel momento in avanti è mutato completamente con un Djokovic che l'ha preso in mano senza esitazione con un avversario invece che è sembrato di colpo sfiduciato perdere la convinzione in quello che stava facendo il secondo e il terzo set sono invece sembrati più che altro una dimostrazione del potenziale tecnico ancora a disposizione di Djokovic nel prossimo futuro nel momento in cui si è liberato definitivamente dal carico di, di aspettativa che aveva su questa prestazione il suo tennis è apparso ehm, incontenibile anche dal punto di vista proprio dell'esplosività del suo dritto, della, della fluidità, de, della velocità con cui riesce a gestire ogni geometria possibile su un campo da tennis. Questo eh, sicuramente deve preoccupare gli avversari in vista di Wimbledon, in vista degli US Open, in vista dei prossimi tornei del Grand Slam, perché insomma il gioco Djokovic visto ieri fa presupporre che bisognerà fare i conti con lui ancora per parecchio tempo. Per concludere la descrizione di questa parabola, di queste ultime settimane di Novak Djokovic, secondo me è interessante estrapolare una riflessione dalle sue dichiarazioni post partita. Djokovic è, ha detto di aver avuto parecchi dubbi quest'anno durante la stagione sulla terra rossa che effettivamente il suo rendimento così poco all'altezza rispetto al solito questo suo essere indietro rispetto alla tabella di marcia solita di avvicinamento al Roland Garros l'ha preoccupato gli ha instillato dei dubbi e allo stesso tempo ha detto che questi dubbi spesso ci sono stati nella sua carriera e che però di fondo evidentemente c'è qualcosa c'è un livello di convinzione e dedizione più profondo che lo muove e che gli permette poi, nel momento in cui più conta, secondo lui e secondo tutti durante i tornei del Grande Slam, di trasformarsi completamente, di elevare il suo tennis, di adattarlo eh, al 3 su 5 e di renderlo assolutamente letale per gli avversari. È interessante osservare come ci siano dei dubbi eh, in campioni del genere, che ci sia un'autostima profondissima e ragionevolissima, che però non sia assoluta, che sia sempre accompagnata da una parte piccola di dubbio, perché questa pseudo umiltà insomma probabilmente è la chiave per mantenere l'attenzione quel fuoco interiore quella voglia continua di migliorare di progredire giorno per giorno all'interno degli anni che poi riesce a fare la differenza in questi tornei così importanti 7, 8 e 9 giugno 2024 solo da un euro un weekend che è già una finale sconto del 24% su tv, audio, informatica ed elettrodomestici un euro Spesa minima 299 euro solo con un Euroclub. Esclusioni in negozi online.